1: El universo es...
2: ¿Cuántas preguntas, Monchi Álvarez? Sí, sí. ¿Estamos solos en la galaxia? Y ¿Usted se hace o, o, tanta...? O, está, ¿O estamos acompañados, Fonseca? ¿Usted qué cree? ¿Acompañados por quién? Mójese. Eh... No haga otra pregunta. Sí. Responda a esto. No, pero tiene que concretar sí, sí. un poco más. No, no, porque usted tiene la costumbre de sí. responder con otra pregunta. No, pero siempre que estamos en la radio... Estamos acompañados, Monchi Álvarez. Acompañados, la radio pero... nunca nos deja solos. Y... La radio nunca te deja solo. ¿Y del espacio exterior? Y no Hombre, ahí hay señales de radio también que sí. llegan. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Nacho, creo,
3: creo que está Carlos Herrera. Este Nacho exterior. Fernández de Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues en el espacio tardes. exterior también eh. habrá señales de radio. Mm, bueno,
3: sí, pero, pero acabas pero, de llamar indirectamente no, a los a, sí. a los radio oyentes ¿Sí? eh, o radioescuchas extraterrestres, ¿no? Ah, no, no, no. no. <risa> en la radio siempre estamos acompañados. Sí, 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 sí. sí. <risa>
2: bueno, um, no. No, no, no. No, los extraterrestres uno, somos nosotros. Pero una vez claro. se siente ajeno, claro, en, en realidad todo lo que compone la Tierra eh, viene de fuera de la Tierra, luego claro. todo es extraterrestre en la sí, Tierra, sí. incluso el propio planeta.
3: Sí, sí. Sí, decía Carl Sagan, en una expresión muy poética, que, que todos éramos polvo de estrellas. ¿no? Mm, <risa> sí, qué bueno, qué, gra qué gran qué programa, gran programa eh.
2: con
4: Carlos Pumares. Sí, señor. <risa> Buenas noches, dígame. Ay.
2: Bueno, um, eh, la semana pasada, 12 de octubre, no tuvimos programa porque se celebró, eh, bueno, pues el Día Nacional,
1: Nacho. Sí, sí.
3: El Día de la Nación, que antes sí. fue Día de la Hispanidad y no, eh, antes y Día de la Raza.
5: Día de la Raza. ¿De qué raza exactamente? <ríe> claro,
3: claro. Mm. Eh, sí, sí. Es una cuestión eh, muy curiosa esa, Ajá. ¿no? Eh, la evolución de, de, de ese día y, el, y la elección de ese día, ¿no? En, uh -huh. en, la, en la Santa Constitución como el Día ah, Patria. <ríe> ya, ya es santa la Constitución. <ríe> yo creo que sí, ¿no? No la santificaron ya. Yo creo que sí. <ríe> Podría ser. <ríe> Entonces, con un poco de agua bendita eso sí, se soluciona en un momento sí,
2: sí. Pero, bueno, bueno. Eh, y nos encontramos en eh, estos días en los que todavía seguimos recordando a Joaquín Salvador Lavado Tejón eh, sí. bueno más conocido como Quino
3: Sí, que personifica muy bien precisamente la superación uh -huh. de todo eso, ¿no? de la raza, la hispanidad y tal, porque efectivamente, como sus apellidos eh, casi eh, indican, eh, es de procedencia española, de hecho, uh -huh. hijo de inmigrantes andaluces, a, a Argentina, ¿eh? sus padres son los dos de Fuengirola, de, de Málaga, wow. y eh, eran, vamos, y, y bueno, eh, él precisamente mmm, comentó muchas veces cómo mmm, jamás se pudo sentir latinoamericano, porque, por ejemplo, de, en todo eh, su desarrollo infantil el, eh, en Mendoza, que además es un un argentino que no salió de Mendoza nació uh -huh. y murió en Mendoza, o sea, bueno no salió de Mendoza, quiero decir, salió muchas veces pero para otras cosas pero su residencia siempre estuvo en Mendoza eh, bueno mmm, pues que comentaba precisamente cómo mmm, él se sentía totalmente extraño porque todos le miraban como un extraño dado que en su casa siempre se había hablado andaluz y él hablaba andaluz, es decir uh -huh. se dirigía a los, sus compañeros diciéndole, oye tío, y cosas de estas, uh -huh. y por uh -huh. supuesto siempre siempre tuteaba y nunca nunca boceaba, nunca boceaba. ¿no? entonces entonces que se, se, siempre se sintió eh, en ese sentido, un bicho raro, pero mm, probablemente gran parte, gran parte eh, de su genialidad, digamos, eh, mm, a, absolutamente heteróclita, eh, de, de su manera de desarrollar pensamiento convergente a través de sus tiras cómicas, pues eh, radica en eso, ¿no? en esa condición de extraño eh, siempre, ¿no? de estar más allá de, de cualquier raza, de cualquier hispano, de cualquier día nacional,
2: ¿no? Y esa distancia le habrá ayudado a, bueno, pues a haber hecho algo tan universal, no solamente Mafalda, que lógicamente, sí, sí. pero todo su humor
3: sí, sí. es muy
2: universal. Hay tiras en las que, bueno, con tan solo un dibujo, sí. como si un dibujo fuese poco, ¿no? Pero sí. bueno, con tan solo un dibujo, uh -huh. eh, uno puede acceder a una información que da igual el, el idioma que hable.
3: Sí, el, el humor de Kino evidentemente es absolutamente universal, universal Y su éxito es absolutamente universal. ¿no? El, el caso de Mafalda es muy curioso, además, porque es un personaje que nace eh, en el año 60 y se recupera en el año 62 para una campaña publicitaria de lavadoras y uh -huh. tal, ¿no? Y ¿no? Y en realidad no entra en, eh, como tira cómica en la prensa eh, hasta el año 64, ¿no? Que, bueno, Kino siempre consideró que su nacimiento estaba en septiembre del 64, cuando empieza a ser una tira cómica y no un personaje eh, publicitario, digamos, ¿no? Y es un personaje que se desarrolla solo durante una década, en realidad, ¿no? porque uh -huh. nace en septiembre del 64 y deja de hacer tiras de Mafalda en el, en el año 73. ¿no? Eh, y, sin embargo, mmm, probablemente mmm, hoy en día sea el personaje de cómic más utilizado para transmitir todo tipo de mensajes críticos sobre la realidad. ¿no? Si uno introduce eh, cualquier... Eh, texto crítico así en Google, eh, lo más fácil es que le salga una imagen de, Maf Mafalda. de Mafalda con un texto eh, de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, hasta, el, hasta el extremo de que incluso eh, hay te textos eh, de Quino absolutamente apócrifos que él mismo dice que, que son apócrifos y que y tal, eh, por ejemplo, es un famoso texto que pulula por la red, eh, diciendo que en realidad hubiese sido eh, la vida debería ser al revés, que deberíamos eh, nacer viejos y luego ir eh, hacia la infancia y casi todo terminaría en un orgasmo, bueno, pues es, es ese texto que se le atribuye a él continuamente en la red y uh -huh, tal. Uh -huh. eh, él ya negó por activa y por pasiva que sea de él, es más, dice que no está nada de acuerdo porque... Eh, si él naciese en un geriátrico que se moriría <risa> inmediatamente eh, uh -huh. y tal, ¿no? El texto en realidad es de un de un stand-up comediante comedy norteamericano de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero ya digo, todos sus personajes eh, son utilizados continuamente, ¿no? Y luego son personajes irrepetibles, ¿no?
2: ¿Por, qué, ¿Por qué dice Nacho Fernández de Castro que aquí no es pura filosofía?
3: Pues lo digo porque, precisamente, eh, primero con Mafalda y luego, como dices, con sus dibujos exentos a partir de, de mediados de los 70, eh, lo que hace Quino es, eh, en primer lugar, interrogarse sobre las convenciones del mundo, ¿no? sobre lo que está socialmente admitido como normal, eh, como costumbre, e eh, interrogar a los adultos sobre ello, no, ponerles en problemas, ¿no? Eh, eh, por especialmente a su padre, ¿no? pero uh -huh. bueno, a su madre. Él, él forma parte de una familia de clase de la, típica de la clase media argentina de, de esa época, de los años 60-70, uh -huh. eh, con un padre que es un gris oficinista eh, sin más y una madre que es ama de casa, Raquel. El padre no sabemos cómo se llamaba, creo que nunca aparecen las tiras. Cierto, el nombre es verdad. Del padre. ¿no? <risa> 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 y luego tiene un hermano pequeño, Guille, que es muy curioso porque es el único que evoluciona... Eh, eh, digo, en una cronología normal durante esa década. Eh, los demás personajes no. De hecho, Mafalda aparece al principio con unos cuatro años. Eh, de hecho, en marzo, eh, en, en septiembre del 64 aparece la primera tira, en marzo del 65. Mafalda entra ya en, eh, en el preescolar. Y, eh, y el personaje cuando acaba en el año 74, pues parece que está en, pues a un nivel de como tercero o cuarto de, de la escuela primaria, ¿no? O sea que evoluciona muy, muy poco y muy lentamente. Eh, no, no evoluciona con el tiempo cronológico, mientras que su hermano Guille sí, sí va evolucionando, ¿no? Eh, y tal. Pero luego está rodeada eh, de personajes impagables que le sirven de contrapunto para. Eh, Profundizar en esa reflexión de la pregunta que hace a, a las convenciones sociales. ¿no? Pues, eh, personajes eh, más o menos idealistas y utópicos, eh, como puedan ser Miguelito o, o el último personaje que aparece en las tiras, que es Libertad, ¿no? uh -huh, uh -huh. una eh, niña absolutamente alternativa y tal. Eh, y luego otros personajes que representan, digamos, el, el egoísmo capitalista. Eh, como sería eh, eh, Manolito o, Manolito o que, Susanita. ¿no? Manolito que a mí se me parece muchísimo a Manuel Fraga y sí. Y Siem
2: Susanita, ¿no? Casa Manolo siempre los mejores precios. Sí. Uh, Algunos de esos personajes pasaron sí. de la tira cómica a la audiovisual, a la audiovisual en, 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 en unos dibujos que sonaban así...
1: ¿Sí? Niño. ¡Ay, pero qué monada! Dime, tesoro, ¿a quién quieres más, a tu mamá? ¿O a tu papá? ¿Usted quiere la respuesta de siempre o una explicación más completa de lo que siento por cada uno? Mafalda, no
5: deberías contestar así. ¿Por qué no, mamá? Estoy harta de elegir entre esto y aquello. Bueno, bueno. Siempre lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir
1: en un mundo sin opciones? Detesto las opciones. Hola. Hola. Somos vecinas. Yo me llamo Susanita y tú... La falda. Dime, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? <ríe>
2: Bueno, una Mafalda que mmm, no dudaba en mostrar su enfado tampoco. Eh, cada uno de los personajes mmm, correspondía, no sé si se correspondía con un estereotipo, pero era más bien un estereotipo de adultos, pero niños, sí, ¿no?
3: Sí, sí, pero niños, imaginando cómo eh, eh, hablaría, eh, en qué actos participaría, qué, qué visión del mundo tendría. Es una forma de ver el mundo eh, que efectivamente corresponde a un estereotipo adulto pasado por eh, digamos la dinámica infantil, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, las tiras eh, son muy ricas y, y por eso son tan filosóficas. Mafalda podríamos casi identificarla con un Sócrates eh, que en su mayéutica va precisamente eh, pues perturbando la normalidad de sus conciudadanos eh, haciéndoles preguntas sobre lo que ellos consideran verdades establecidas, ¿no? Eh, Normalmente construye poco, cuando construye eh, es idealista, ¿no? Mafalda, al fin y al cabo, como pues como Kino, eh, es eh, fan de los Beatles o del pájaro loco, ¿no? Eh, eh, sabemos que ama los panqueques y odia la sopa, <risa> 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 pero eh, mm, a, además, además de eso pues eh, ella, en realidad, cuando propone, pues estaría al nivel de esa propuesta de aprender idiomas para ser eh, intérprete en Naciones Unidas y contribuir a la paz y la justicia mundial, ¿no? Como si una intérprete de las Naciones Unidas o quienes forman parte de las Naciones Unidas tuviesen alguna intención de contribuir a la paz y la justicia mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la, la construcción es muy leve porque iría por ahí, ¿no? Por ese idealismo. Autopista y tal.
2: Bueno, a Mafalda le gustaban los Beatles y lo que no sabemos es si le gustaría al eh, próximo la próxima propuesta que tenemos para la próxima semana y es, uh, bueno, un cantante que Uruguayo. no sabemos Uruguayo. si le habría gustado, uh, bueno, le tendríamos que haber preguntado aquí ¿no?
3: Seguro que sí. Porque como él es un moro judío que vive con
2: los cristianos. <risa> bueno, adelanto de la próxima semana, sí. ¿eh? Con Nacho Fernández de Castro en esta buena tarde. La filosofía del cada día y la filosofía que Quino pudo regalarnos y de la que seguiremos disfrutando. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
6: Y a Quino. Movió el aspa de molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Donde hicieron mi zapato Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez Estás escuchando RPA La radio autonómica
7: Stop.
2: Y nos volvemos a entrar en el mundo de la fotografía con Fidi Fidalgo y compañía Fidi, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas
8: tardes, aquí estamos otra vez de nuevo
2: Bueno, una tarde más en la que vamos a contar fotos Y también, eh, bueno, pues todo lo que sucede en torno al mundo de la fotografía Bueno, una parte de todo ello Porque tenemos jornadas y tenemos exposición, eh, Fidi, bueno, de, mm. de todo un poco ¿eh?
8: Sí, son, vamos a hablar de las 13, me parece que son, 13 jornadas de foto eh, que organiza el Ateneo Obrero y que dentro de esas jornadas tenemos una exposición muy 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 buena y además muy peculiar de un sitio que eh, todo el mundo conoce y que por desgracia está, por desgracia porque a falta de perres o porque uh -huh. no se entienden los unos con los otros, algo está pasando ahí y eh, está mm, de un sitio, que en Perlora concretamente, uh -huh. de la ciudad de vacaciones llamada y que ahora se llama, eh, no sé cómo se llama, José Mata, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Fidi.
8: Eh, ¿Cómo se llama ahora la ciudad de Rico? Pues sigue llamándose
4: la ciudad de vacaciones se de Pallora. Sí, sí, así es. Por lo menos eso es lo que pone el rótulo de la entrada. Pero sigue habiendo un guarda ahí. Sí, está vigilada a las 24 horas. Ajá. ¿Y para qué la vigilen? Bueno, básicamente para... ¿Para, que no para ocupas, ¿o? Me imagino que esa será uno de, de los objetivos y, en segundo lugar, para evitar destrozos. La verdad es que uno de los mayores problemas que tiene la la ciudad de vacaciones, es que constantemente hay actos de vandalismo, eh, rotura de cristales, roturas de puertas, entonces un poco creo que su función o por lo que ellos me contaban, porque fueron tantas noches las que pasé allí, y creo que muchas veces estábamos ellos, <ríe> ellos y yo solos, sí, 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 sí. pues casi que alguno ya eh, me sí, conocía. Así, y, haces, haces amistades. Sí, sí, haces tío. amistades allí, porque al final, bueno, algún susto les di, eh, con algún flash alguno casi infarta. <risa> Pero sí, me contaban eso un poco, que la idea es que evitar que entre la gente a los a los chalets y, y evitar el deterioro de, de las instalaciones, por está. la noche sobre todo. Um,
2: el, ¿El predio, José, está completamente vacío completamente o hay alguna
4: vivienda ocupada? Ahora mismo están todas desocupadas, no hay ninguna ocupada. Sé que hasta el año 2000, por lo menos 13 estuvo viviendo una pareja de hermanas allí que eran antiguas trabajadoras de, de, de la ciudad de vacaciones. Sé que hasta el 2013, me parece. 2013 sí. Pero después le he perdido la pista y ahora mismo no hay nadie viviendo.
8: No, yo estuve, eh, la última vez que yo estuve sería hace tres años. Tres, yo creo. Mm. Y ya no había nadie. Uh -huh, o sea, uh -huh. Es alucinante ir por la noche, bueno nosotros fuimos por la noche también. Y, y da un poco de miedín porque es que. Chales destrozados. Sí, vaya, vaya.
2: Um, eh, bueno, José, ¿qué, ¿qué trabajo habéis hecho en ese, en ese lugar? ¿Qué, ¿Qué idea teníais y, 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 y qué habéis logrado?
4: Bueno, es una buena pregunta, o son tres buenas preguntas. Bueno, al principio el proyecto surgió así un poco... Bueno, no sabía muy bien qué es lo que iba, lo que iba a hacer al uh -huh. principio, al inicio del proyecto, porque al final casi se trata de una trilogía, era un poco replicar las, las postales, las postales que es, las cartas de postales que se enviaban en los años 60 y 70, que era el antiguo Instagram, porque no había otra manera de, de poner los dientes largos a, a los vecinos. Sí, ¿no? Sí, 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 Entonces uh -huh. tenía una característica muy peculiar, que era que casi todas salían con un cielo azul espectacular, cosa que en Asturias, pues, hombre, cuando sale es muy bonito, pero que no es lo más lo más corriente. Entonces la primera idea fue eh, replicar un poco esa, esa estética. Después eh, una segunda parte, esa, esa parte la llamé perdura, eh, uh -huh. todas empiezan por per. Uh -huh. Luego hay otra parte que se llama perturba, que es el interior de los domicilios, el interior de las casas, lo poco que queda ya. Y, y esa es la característica, es que bueno, intentaba jugar, a, iba muchos días, que a lo mejor me pasaba pues, la mañana entera o la tarde entera, jugando un poco con, con la posición de la luz del sol, para ver cómo bueno consiguiendo para conseguir eh, dimensión en las fotografías ya sabes que si no pues quedan muy planas entonces a veces la luz jugaba con el interior de los domicilios de las casas y daba unos unas imágenes muy muy visualmente muy muy llamativas entonces bueno eso fue una segunda parte esas están hechas casi todas con el móvil para evitar reflejos en los cristales y luego me pareció que, que bueno pues hay un tipo de fotografía en Estados Unidos muy mmm, bueno que tiene una corriente bastante intensa que suele pues, fotografiar <risa> suburbios por la noche y la idea fue mm, seguir esa línea con una con una, un punto diferente que era utilizar iluminación artificial porque como sabéis pues Perlora está abandonada sí, es no, una no ciudad fantasma uh -huh. entonces el reto era iluminar una ciudad fantasma de 200 casas ese era un poco el reto
2: Ajá. ¿Y logrando que en las imágenes podamos ver algo así como una casa habitada desde fuera?
4: Esa es la idea, uh -huh. o sea, volver a darle vida otra vez a las a las casas. Esa es un poco la intención, replicar pues que vuelva a haber veraneantes en Perlora y sobre todo mmm, que el espectador pueda valorar esa, ese potencial que tiene Perlora, ¿no? la belleza y la singularidad de sus edificaciones, que son edificaciones de los años 60 que estamos acostumbrados a verlo tanto, que pasa mucho en arquitectura, ¿no? Tú, tú vives en una ciudad y no valoras lo que tienes, viene la gente de fuera y es la que sí. Joder, esto vaya pasado. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y aquí al final pues se acaba tirando, se acaba... Y es una pena que, que, esa situación no es... que esos edificios no se valoren, porque es un conjunto arquitectónico de 200 chales único. No voy a decir es en el mundo. Sí que hay otras dos... Yo eh... sigo hablando. Sí, yo sí, sigo sí, hablando. Sí, sí, no no <ríe> Tranquilo. Venga, porque te yo? yo Tú córtame cuando venga, veas, venga, veas venga, ¿eh? porque yo me pongo a hablar y quedo solo. Eh, y entonces hay otras dos construcciones más de ciudades de vacaciones que se hicieron también en los 60. Una está en Marbella y otra creo que está en Tarragona. Y todas están en la misma situación que en ah, Tarragona. Sí. Las construcciones allí eran diferentes, aquí, la arquitectura. Eh, aquí se, se contrataron o se, bueno, se cedieron a unos arquitectos asturianos, a un número de arquitectos asturianos, creo que hasta 11, que son bastante conocidos o fueron bastante prolíficos en los 60. Y que sigue una línea muy tipo a la de Bridal, que hizo la casa de la cascada. Uh -huh. Es un poco ese tipo de arquitectura, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos esos elementos es un poco la reivindicación de, de intentar mantener, uh -huh. si no todo Perlora, por lo menos aquellos edificios, porque es muy costoso, ¿no? Pero, bueno.
8: Hay que decir que la exposición se llama Pernocta, uh -huh. eh, que empezó el día 15, el Así jueves,
4: es. me parece que uh -huh. fue,
8: y se puede ver en el Barjola hasta el 15 de noviembre, ¿no? Así es. Son 19 fotos, uh -huh. todas de noche. Todas de noche. Y iluminadas.
4: Y todas iluminadas.
8: Eh, hay una que estábamos hablando antes, tú y yo, eh, que es eh, la del chalé. No, no es un chalé, es, es como un restaurante o esto, que es lo que había aquí? Sí,
4: ese es el comedor número uno, que después se renombró como comedor Asturias. Ajá. Y es posiblemente una de las imágenes que más llama la atención por, por las dimensiones. Es un comedor, pues, o es un edificio con, con una estructura semicircular muy uh -huh. llamativa, es decir, ya de día llama la atención, así que verlo iluminado pues bueno, sí que... Yo, yo es que tú, cuando
8: estuve allí yo esto no lo vi o sea, no, no coincidió en que... y me llama mucho la atención porque eh, es un edificio muy grande y aparece iluminado entero y me dijiste que solo estaba hecho con
4: un foco, dos, dos, focos, dos focos dos focos colocados casi en la mismo. Eh, la verdad es que para esa foto tuve mucha suerte, esa está justo eh, al lado del último edificio que hablábamos, del último chale habitado, que es el Oviedo 2. Eh, ese, ese edificio va desde Oviedo 2 hasta la plaza de Asturias, para que se haga un poco la idea de la ubicación dentro de Perlora. Uh -huh. Y el principal problema que tenía ahí es que hay una valla justo donde estoy colocado detrás y no puedo ir más atrás, no puedo colocar la cámara más atrás. Tampoco quería utilizar un, un objetivo con mucho angular para sí. no deformar. Ahí creo que utilicé un 24 a 2,8. Sí. Y bueno, pues Perlora tiene un, un, un hándicap muy grande Que más que iluminar el interior Es eh, eliminar el naranja de las, de faroles. las faroles Sí, mm. sí, porque es un naranja muy intenso y sí, es horroroso, horroroso. Totalmente horroroso Y es que es imposible eliminarlo mm. Tú que has estado allí lo has sufrido. Sí, también. sí, no, no, yo lo he sufrido
8: y además es que es acojonante lo, lo, lo que te mata. Te, no, no, es, es que, que no hunde. sacas un color. Sí.
4: Y tuve la suerte de que ese día, me pasó en otra ocasión con otra foto que se me resistía, en esa zona en concreto la falola no funcionaba. Con Ay, lo cual, amigo. Y tenía la luz de la luz. Pero no sí. hay manera de que les apaguen. Hombre, podría haberles pedido a lo mejor el favor, pero es un poner un compromiso un poco a la gente que trabaja allí. Y en todo momento... Pero que
8: más da que tenga encendido ese no, si no hay nadie. O sea, o sea, no lo sé, si es cierto,
4: que es pero bueno. tiene? No lo sé, mi idea Así gasto siempre... en menos luz. Sí, sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Esa estaba estropeada y, y bueno, pues y la sale. luna... Sí, y la luna pues incide. Y luego hay dos focos en la parte de atrás, que es lo que me preguntabas que es lo que iluminan el 80%. Luego aprovecho una luz de una farola para la esquina.
8: ¿Y ¿Siempre intentes hacerles fotos con luna para no utilizar eh, no. iluminación no, no, externa? No. no,
4: depende un poco del edificio. Uh -huh. o sea, cada, cada, es como un retrato de una persona. Cada edificio tiene sus, sus características. Intento aprovechar. A veces hay fotos muy oscuras, sobre todo la primera, la primera etapa del proyecto, casi, uh -huh. porque el proyecto dura casi año y medio.
8: ¿Año y medio te llevó a hacer esta año exposición? Y
4: medio, año y medio, sí, sí. ¿Cuántas
8: veces irías a pues, en ese año y medio? No
4: lo sé, pero calcula <risa> que a lo mejor en horas, pues casi, no sé, un mes casi en total, entre las veces que fui, las horas que estás allí, porque no solamente es ir y sacar la foto, hay que ir, claro, claro. localizar, eh, probar, ver si las luces funcionan, Uf, ir a casa, ver que es un desastre. Esto te
8: lo preguntaba para que la gente que sí. dice que eso de hacer fotos y hacer un clic... Eh, da un clic con el deu pues que se den cuenta de que hacer fotos pues eh, no y solo da el clic
4: pues hay bueno estudiarlo
8: y hay que hacer muchas cosas en te este cuesta
4: día. un poco de tiempo hasta que descubres que, que para hacer proyectos de este tipo requiere muchísimo tiempo tiempo de no solamente ya al hacer la fotografía sino es hacer una inmersión en el proyecto es documentarte saber por qué se hizo ese proyecto eh, conocer la historia porque eso te ayuda también a, a luego, cuando tienes esas 19 fotografías, contar algo, porque las fotos de por sí solas dicen poco. Uh -huh. Es más, siempre intento que los proyectos vayan unidos no solamente a las fotografías, las fotografías son el pilar del proyecto, pero también suelo grabar un vídeo o grabo vídeos para hacerlo más inmersivo, sonido, uh -huh. y lo acompaño de textos. Entonces, no es una foto sola, sino que es un cuento una historia. Uh -huh. Esa es un poco la, la idea.
2: Bueno, y contáis una historia que en este caso es eh, la de el deseo del futuro para una ciudad de vacaciones, eh, el recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, mmm, bueno, no sé, un proyecto fallido como tantos, eh, bueno, o queda a libre interpretación de quienes vean las fotos.
4: Pues me gusta mucho esa pregunta, porque además creo que contestas las cuatro opciones que tenemos ahí. Uh -huh. Por una parte intentas plantear ese interrogante, ¿no? que ¿Qué está pasando en esa casa con esa iluminación? Vemos, pues a lo mejor un edificio como es este, ¿no? Que, que está iluminado completamente. Habrá gente ahora cenando a estas horas. Uh -huh. Estarán recogiendo el edificio. Cuando iluminas una casa, pues estamos retrocediendo en el tiempo, a los años 60 a lo mejor. Estarían cenando, no había televisión. Estarían discutiendo. Habría dos luces encendidas porque había dos luces en esa casa. Eh, estaban en el baño. Uh -huh. O sea, es un poco... Puedes el, imaginarte lo que, que tú quieras, ¿no? Es un poco... Y la segunda parte era... Eh, ese juego de luces porque hay veces que utilizaba como bien dices la luna llena o aprovechaba la intentaba siempre ir días con, con muchísima que, que el cielo estuviese claro siguiendo un poco la línea que hablábamos al principio de replicar eh, las, las, las postales de, de perlora y en otras ocasiones, sobre todo al principio, como te decía, eran fotos más oscuras, más densas, ¿no? Tú si vas viendo la exposición, empieza de, de fotos muy oscuras a fotos cada vez más claras, uh -huh. intentando buscar ese de la zona negativa en la que estás ahora a buscar un algo, algo más, positivo. más positivo. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y esperemos, bueno, que, que se recupere de alguna manera. No sé si no, no soy yo el más indicado para decir...
8: Bueno, tú ayudas, pero esto está complicado.
4: Está complicado. Hay una aquí que tienes sí. que,
8: que, que... no sé si un cupé o ah, un...
4: Bueno.
2: Y eh, 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 te
4: cuento, porque esa historia es brutal. Todas esa...
2: las fotografías que estamos comentando sí. están en las redes sociales de La Buena Tarde. Eso ¿eh? es. Al que las quiera ver. Y
8: si no, a la
4: exposición. ¿eh? A que ver, merez una... mere, 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 mere la pena.
2: Fotografía con automóvil en la
4: puerta. <risa> sí, sí, sí. Pues sí me lo sacaste? Pues te cuento, eso es de una familia, la familia García, que son unos amantes de los automóviles y tienen tres clásicos tienen ese y otros dos entonces pasaron una noche conmigo bueno una noche y casi una tarde fueron fuimos, contigo a... fueron conmigo y, y, y eh, llevaron el aparato y tú. llevaron ese coche que es un Alpine un Renault Alpine es un Alpine una pasada claro. de coche ¿eh? lo tiene impecable Guapísimo. Guapísimo. Bueno, desde aquí muchas gracias a, al propietario. Joder. Hoy vi yo por la calle un R12, macho. Ajá. Sí, hombre, hay muchos. Sí, 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 sí. Tenía como una patina el claro, tío, macho. Un claro, no pesano claro. mayor.
8: Digo, joder, un R12.
2: Bueno, pues la fotografía que puede valer para muchas cosas, ¿eh? para recorrer el pasado, para proyectarse hacia el futuro, y en este caso hace muchas de esas cosas también. Un trabajo que técnicamente es fantástico y que logra devolverle la vida a un lugar que de momento parece que está aparcado, ¿no? entre el pasado y el futuro en un presente que, bueno, en fin, que nos deja una ciudad muy particular y a la que muchos fotógrafos y fotógrafas se acercan con diferentes excusas. José eh, está con nosotros, José Mata ha hecho un trabajo fantástico y hablamos de las trigésimo -terceras jornadas de foto eh, que decíamos en el inicio de esta conversación, José, que tenemos también exposición, la exposición pernocta, que se puede ver ya en el Barjol hasta el 15 de noviembre.
4: Así es, bueno, básica. este proyecto surge gracias al a Ateneo de la Calzada, porque uh -huh. en sus inicios, hace, esto fue creo que en mayo aproximadamente, solo había producidas cuatro fotografías que le enseñé a Pedro Timó. Uh -huh. Sí, estuvo
8: eh, el otro día aquí con estuvo nosotros. Estuvo
4: aquí, sí, sí, lo sé. Y fue él, él y después el resto del equipo del Ateneo el que vio pues el potencial que tenía el proyecto... Uh -huh. Y lo cual suponía para mí pues, un, un compromiso y, un, y la necesidad de acabar el proyecto sí o sí. Entonces son ellos los que deciden que van a producirlo y a partir uh -huh. de ahí pues, ya es cuando me vuelco al 100%. Por ahí. Hay
8: otro proyecto que te estuve viendo además en tu Instagram, uh -huh. sí. en el Instagram en particular tuyo, que además me comentaste que llevas cinco años con él, ¿vale? Que ye, eh, hacer, estás haciendo fotos a peregrinos, eh, retratos, mmm, no retratos de estudio, sino retratos en el mismo camino, ¿no? Eh, a peregrinos durante cinco años.
4: Sí, bueno, ese fue casi mi primer proyecto, el proyecto de larga, de larga duración. Yo creo que el, el, el cambio en mi forma de ver la fotografía fue cuando decidí no hacer fotones, que solemos hablar, ¿no? El ¿Sí? fotón, Voy a buscar el fotón, sí, a ver sí. si me sale, y decidí involucrarme eh, en proyectos de larga duración. Ese proyecto, en, en realidad, tenía pensado durar diez años de los peregrinos y, y llevo un estudio de fotografía al lugar o sea, o sea lleves focos llevo lleves... focos llevo iluminación o sea, luego... vamos a ver vamos a hacer sí, la sí, escena sí.
8: tú estás en el camino Eso en es. un camino uh -huh. en León vamos a decirlo en este está... caso es en León en sí, León ¿no? por sí, donde de...
4: es una autopista de peregrinos está entonces... lleno no está lleno está lleno o sea, más está o menos al día
8: cuántos pueden pasar por donde te pones tú
4: pues eh, te podría decir que un centenar mínimo un centenar al mínimo, día mínimo sí, sí. tú
8: sienteste ahí allí y a esperar a que pase
4: yo monto allí un pequeño stand. Aquí yo es como, una, como un, un stand de marketing donde llevo un libro, donde, hecho las, donde muestro las fotografías de la, del primer año. Eh, preparo, pues, eh, a lo mejor un juego de luces con un, con un softbox grande de 150, vamos, para que con cámaras allí montadas, incluso algún año, lleve una 4x5 analógica. Uh -huh. También hago Polaroids. Entonces, bueno, juego a que la gente se involucre en el proyecto y, y que me cuente sus historias de por qué hacen el camino. Ajá. porque lo que hablábamos antes los proyectos pasan a ser de solo fotografías hacer un, un proyecto múltiple donde les grabo entrevistas, donde grabo audio donde les hago las propias fotografías donde hago esas, esas Polaroids analógicas donde a veces les regalo alguna donde me encuentro con peregrinos año tras año, hay un peregrino que lo ha hecho sesenta y pico veces Ajá. y me lo he encontrado yo a tres entonces bueno, es, es, es muy es un proyecto muy interesante y que da un resultado que... que Pero la, sí. <risa> ellos
8: mismos tienen que flipar, ¿no? Porque, Hombre, algunos sí, sí. y de repente encuentren el chiringuito tú les haces una entrevista les haces fotos, incluso Polaroid
4: se las das eh, bueno, no dan crédito no, no, están súper agradecidos porque bueno, para mí es lo bonito de la fotografía y sobre todo del retrato, es que al final tú te llevas una parte de esa persona a la que tú retratas uh -huh. pero también le das algo porque cuando pasa el tiempo y esos retratos aunque parece que no estén retocados y no haya, pues hay juegos de luces claro, hay, retoc, claro, hay, claro. Hay, una, hay un procesado detrás cuando tú les envías esas fotografías también hay una historia. Me contaba un profesor universitario eh, que la había enviado, estaba divorciado ya, y eh, no, la había mandado a su hija que vivía en Holanda, tres de las fotografías, y su hija cuando abrió el correo lloró, ah, claro. lloró de la emoción y me dijo que me mandó una, un correo súper emotivo, que nunca pensó que una fotografía podía contar tanto, ¿no? Ya, Todo es super Eso mola, ¿eh? mola muchísimo. <risa> mola mucho, mola mucho. O sea, es una pasada.
2: Bueno, es José Mata, ¿eh? Eh, y las decimoterceras jornadas de foto que se presentan en exposición eh, denominada Pernocta en el Museo Arjola de Gijón hasta el próximo 15 de noviembre. Eh, José, muchísimas gracias. Gracias eh. a
4: vosotros por invitarme. Es un placer hablar de fotos. Enhorabuena y
2: gracias. a seguir trabajando en esa dirección. Fidi, Ala. hasta la semana que viene. Venga, chao. En toda Asturias.
6: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
2: Juan Luis González, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Bueno, Juan Luis es uh, coordinador de la base de Asturias de la Fundación Ambulancia del Deseo. Juan Luis, uh, así es, uh, así bueno, es. Una, una organización que se ha distribuido ya por todo el país y que ahora ya tiene sede oficial en Asturias.
5: Pues así es, es para nosotros un privilegio el poder porque, bueno, eh, hay que destacar que somos la primera, de eh, la base central, digamos, que está en eh, de la Fundación de Ambulancia del Deseo está en Murcia uh
1: -huh.
5: y la primera red de colaboración es en Asturias, o sea que para Transinsa un honor el ser los primeros
2: justamente Transinsa que es eh, bueno pues empresa de ambulancias eh, en Asturias es? y que en este caso se suma a esta iniciativa Juan Luis que cuéntanos cómo cómo funciona esta esta iniciativa que hemos explicado ya eh, en esta buena tarde justamente cuando empezaba pero que hoy queríamos comentar porque teniendo sede ya oficial en Asturias es eh, bueno pues es realmente importante poder contarlo
5: así es es importante que la gente lo conozca no eh, uh -huh. dar esa visibilidad eh, es muy sencillo el solicitar el deseo es muy sencillo tienen que entrar en la página web eh, que es w ambulancia del deseo.es y ahí tienen una pestaña donde les piden una serie de datos ¿eh? Eh, yo vengo diciendo que bueno hay personas que porque bueno porque no manejan los medios informáticos uh -huh. o porque no tienen acceso eh, llamando directamente a Transinsa, Ambulancias de Asturias, pues eh, le redireccionarán a mí y estaré encantado de echarles un, una mano en cómo hacer esa petición ¿no? del deseo.
2: Muy bien, muy bien, porque es, hay, bueno, hay muchos medios para poderse comunicar con las ambulancias del deseo. Juan Luis, tú si quieres darte algún teléfono al aire, también podemos hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? porque... Pues,
5: eh... Ah, con que llamen a la centralita sí. directamente de Ambulancias de Asturias eh, ah, eh, y comenten el motivo de la llamada, directamente les pasan con, conmigo. Muy
1: o sea,
2: que
5: bien. no van a tener ningún problema en ese sentido.
2: Fenomenal. Eh, Juan Luis, ¿qué es la Ambulancia del Deseo? ¿Qué deseos nos puede cumplir?
4: A ver,
5: eh, cualquier tipo de deseo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, es importante que la gente conozca que no es la ambulancia del último deseo, ¿vale? Como a veces se piensa que bueno que es para gente que está en, en la última fase o en fase terminal, no tiene por qué ser, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Sí que podría ser, efectivamente, que alguien que esté en tratamiento paliativo, pues la familia, sobre todo, estos deseos vienen muchas veces por parte de la familia, eh, pero no necesariamente, ¿vale? Eh, sí es verdad que tiene que cumplir una serie de requisitos, que pasan a una comisión evaluadora, que es la que bueno, decide si el si el deseo se puede llevar a cabo o no. Uh -huh. pero claro, tiene que ser que pues bueno, que cumpla una serie de criterios, no gente que no pueda, lo primero ir por sus medios, no. Eh, pues a lo mejor se me ocurre pacientes a lo mejor que están con oxígeno domiciliario 24 horas al día, no, uh -huh. pues que no pueden desplazarse muy lejos de su domicilio porque pues que porque el, el oxígeno que tienen para sacar a la calle pues no tiene autonomía, por ejemplo, pues eso en la ambulancia pues estaría solucionado, ¿no? Gente que tenga nutrición para a lo mejor en, en, en el domicilio o en el hospital, eh, bueno, pues tienen que ser casos que cumplan una serie de criterios, ¿no? Que no puedan hacerse por otros por otros medios.
2: Um, Juan Luis recuerdas seguro que muchas eh, y muchas historias emocionantes, pero que te gustaría recordar alguna.
5: Hombre, a mí sin duda en la retina tengo el que tuve la suerte junto con mi compañero Borja Sánchez Luque eh, de cumplir un deseo, un deseo de llevar a julio, eh, fue en, en el año 2018, si no me equivoco, 2019, eh, que su lo solicitó la familia en este caso, vale. Eh, el paciente llevaba eh, desconectado del medio con una demencia importante, hacía más de un año, y la familia lo quería hacer que se recontrase con sus hermanos, que todos tenían más de 80 años y vivían en TEN, en un pueblo de, del, de Quirós, del Consejo de Quirós. Y bueno, ¿qué podría decir? Pues bueno, que fue, fue una experiencia de las más bonitas que se pueden vivir. ¿eh? Eh, la familia de la que íbamos, y tengo un minuto para contarte, la familia de la que íbamos a Camino de Quirós, eh, quisieron pasar en, parar en Proaza, ¿no? El julio, el señor que llevábamos en ambulancia, era granista y había hecho las, las puertas de la iglesia, de, de la capilla, perdón, de Proaza. Uh -huh. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Una persona que llevaba desconectada más de año y medio de, del medio, o sea que no, no recordaba absolutamente nada, según abrimos las puertas traseras de la ambulancia y la teníamos enfocada directamente a las puertas, lo primero que dijo fue, esas puertas las hice yo. Pues te puedes imaginar, ¿no? La familia, la impresión de la familia de cómo esa persona, otra vez en el entorno que había vivido durante muchísimos años y que llevaba, bueno, pues institucionalizado ya en una en una residencia durante un tiempo, y cómo el volver a verse en ese lugar le hizo recordar ese, ese momento. Entonces, bueno... Pues, a ver, yo creo que los deseos, el que participe en un deseo, de hecho ya tenemos, hicimos el primer el primer curso de voluntarios que estuvo al completo, 30, 30 técnicos en emergencias sanitarias de la empresa de Transinsa y 20 tanto del ámbito sanitario como sociosanitario que ya están inscritos como voluntarios para, bueno, en cuanto empiecen a salir deseos en Asturias o en la zona norte, que será la zona que nosotros eh, le demos cobertura, pues empezar cuanto antes.
2: Una gran iniciativa que seguro que dará grandes historias y muchas satisfacciones a muchas familias. Ya lo viene haciendo desde hace algún tiempo y ahora que tiene base en Asturias seguro que se resultará bueno, pues eh, mucho más fácil y podrá ofrecer un servicio mucho más amplio Juan Luis González, coordinador de la base de Asturias de la Ambulancia del Deseo la Fundación Ambulancia del Deseo España en Asturias, Juan Luis. Muchísimas gracias y enhorabuena.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Muchas gracias.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de
3: micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
2: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. Parece que hay un programa de cocina por la noche a las 11 de la noche, Monche Álvarez. Mmm, lo que pasa es que, es que yo pongo por la noche RPA y escucho sí, un programa de cocina. Programa, pues programa se habla de, de cocina. cocina. Se habla de un de, 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 de montón de cosas de la vida. Es un programa divertido. Se habla de todo. Parece Divertidísimo. mentira que solamente sean 30 minutos de programa porque pasan tantas cosas. Carlos Oboa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Bueno, es la sintonía de...
7: Esa es la sintonía de Oído Cocina. Si es que...
2: Mmm, eh,
7: Mister Radio.
2: Tiene que tomar eh,
7: carrerilla, ¿eh? Para decirlo. <risa> y lo dice, claro, pues lo siempre, dice, como lo dice y, claro y Esto es bueno. como la foto que hacemos en el Photoshop este de aquí, eh, de sí. la RPA. Sí. Que sí. yo voy a hacer. En el foto, porque es algo siempre igual.
2: Fotocall, fotocall.
7: Eh, foto, foto eh, foto fotocall, eh, fotocall. Sí, Photoshop sí. es lo que hago yo después porque <risa> hay gente muy fea. <risa> Y entonces sí. yo sí. Y mismo... A veces, ¿eh? a veces le pone una bolsa de alimerca a la cabeza. Alguno, ¿no? Sí sí, 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 Y dice, yo a veces llamo a Fidi Fidalgo. Ajá. Y le digo, oye, Fidi, retócame un poco esto. Y dice él, yo no retoco yo no bueno, retoco porque soy lo, un fotógrafo lo dice así y lo dice así. con esa chulería sí, sí. rockera que dice, tiene Fidi Fidalgo <risa> Fidi Fidalgo tiene, chavales, tiene, tiene un don tiene un don impresionante y es que cuando por ejemplo juega el Madrid antes que el Barcelona sí. eh, juega el Madrid y me y manda cosas a través del Facebook y dice cuando palma el Madrid no tal 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 y tiene eh, ese don maravilloso viva, y encantador viva de el que Cádiz. En la siguiente, palma al Barcelona. Claro, 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 es que pero, cuando, cuando habla, claro, sube el pan en Polonia. Claro, pero no es lo mismo perder con el Getafe que con ya, un ya, recién ya, ascendido. Ya, ya, ya. En ya. casa. Bueno, y después le dije... Fic, y le ¿Dónde dije, estaba ficticio? Le, ah. le, le dije, le puse, hay mucho Geta. Y me contestó el padre, ah, José Antonio, ah, como bosqueado. Es que José Antonio es antimadridista. Sí, claro. sí, claro. En esa familia son todos antimadridistas.
2: <risa> Gente con criterio. Bueno, pero en esta... A ver, que en esta buena tarde y en RPA no hay anti nada. No, no, Uf, no. Anti hay gente a favor, hay, un hay gente a favor. O, o sea, gente llevas que nos, años, llevas que... años con Monchi. Sí,
7: no, no, no. Bueno, no, lo, sabes. Estamos no lo estamos intentando, lo no, estamos intentando. No, no, no. Yo me, yo me mojo. Cambiar yo con,
2: un poco. No puedo con el Madrid. <risa> lo, lo sé que no te mojas. puedo con el Real atraco de Madrid. Hay gente a favor de algunas cosas y otras eh, gentes que son indiferentes a otras cuestiones. Pero bueno, en esta buena tarde estamos, somos cercanos y muy, muy, muy favorables al oído cocina y a la buena radio que hace Carlos Novoa. Sin duda. Y que esta noche nos va a acercar. Que, ¿Qué historias? Pues es, mira, Carlos? hoy voy a tener a la voz de la cadena
7: ser la voz que te levanta por la mañana, la voz que cuando te aceitas sí. eh, está ahí al otro lado del aparato de radio. En este caso normalmente a través del teléfono, que es donde mm. lo escucho yo por las mañanas, mm. ya lo del aparato de radio se quedó muy poco atrás, pero es cierto, es verdad. Yo ¿sí? lo tengo, yo, tengo lo... un transistor de rueda todavía. No, 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 no yo tengo varios transistores. Y, además, Repartidos dije, por gente? las habitaciones. Exactamente, pero yo en, por la mañana, pues con el teléfono móvil, oh. eh, tengo de antena, ya sabes, un auricular que le corté, lo digo porque solamente le dejé un centímetro de cable ah, sí. con lo cual es muy manejable. Y hoy vamos a tener a esa persona que te despierta por la mañana, que cuando estás eh, duchándote, cuando estás lavándote los dientes, cuando estás afeitándote te dice eh, cuál es la temperatura que vas a tener para salir y todas estas cosas. Él se llama se llama Ángel Fabián. Ah, bueno. La cadena SER y sobre todo un buen amigo desde los años 70. Uh -huh. Porque no sé si lo sabéis, pero Ángel tuvo un paz. ¿Tuvo, ah, un paz? ¿Sí? tuvo un paz tuvo un paz, tuvo un paz qué ponía? en el Oviedo Antiguo, eh, cervezas, Et etcétera, todo. y so exactamente, bueno. yo ahí fue cuando entré Combinamos. en el mundo del alcohol, eh, en esa época <risa> más o menos. <risa> Pero es verdad, y lo tuvo, con lo cual él sabe también, oye, lo que está sufriendo también el... el la hostelería. Eh, el mundo exactamente, la hostelería. el ocio nocturno. Pero, bueno, nos dará su punto de vista seguramente sobre todo ello y nos hablará de muchísimas más cosas. No cocina, pero sí nos puede aconsejar lugares. Y sé que hay... Mira, creo que nos va a aconsejar un sitio que se llama Casa de Hermógenes. ¿Ah? Eh, no te voy a decir dónde, porque
2: quiero que lo diga él por la, bueno,
7: bueno. Por la noche en Oído Cocina. Bueno, o sea,
2: bueno, muy bien. Pues hoy, a partir de las 11 de la noche en RPA... ¡Oído Cocina! para terminar la firma de Alejandro Ortea que, claro, como no tuvo que trasladarse desde su casa no nos va a cobrar desplazamiento
0: Buenas tardes, buena gente La caldera de casa suele funcionar perfectamente hasta que intuye que las temperaturas bajan y entonces decide estropearse como para recordar que está ahí y también necesita sus atenciones pero uno es incapaz de dar mimos a una caldera y ha de llamar a un especialista que le deja a uno la tarjeta o la cartera temblando. Lo que se estropea suele ser una piececita de nada que cuesta una nimiedad, pero está el estipendio del operario y el desplazamiento y bla bla bla, y menos mal que en la factura no hay ninguna mención a lo de trabajar con mascarilla. Los imprevistos domésticos son una gaita, más para los que no somos de posibles y cualquier incidente o avería de los numerosos dispositivos de los que nos hemos ido rodeando decide que no quiere seguir realizando la función para la que fue introducido en el hogar. Las personas pudientes, con servicio a su disposición, suelen dar el aviso de que el grifo gotea y que lo vengan a revisar, pero la gente corriente tenemos que conseguir, tras arduas investigaciones, dar con un fontanero y su número telefónico, conseguir una cita y disponernos a pagar lo que no tenemos por sus servicios. Así funcionan las cosas. Una de las fantasías recurrentes de quien les habla es la de poder un día decir estoy estropeado y que me vengan a arreglar. Pero ya se sabe que en el caso de las personas lo de estar estropeado significa estar enfermo y eso tampoco lo quiere nadie. De ahí que se trate de una fantasía. No hagan mucho caso, es que estamos en el inicio de la semana y los días de fiesta y las sesiones de sofá dan para pensamientos estrafalarios. Pero hasta a este tipo de cosas tenemos un poco de derecho de vez en cuando, sobre todo cuando la maldita caldera para más Inri decide declararse averiada en día feriado.
2: que mirar para atrás, tendríamos que contar muchas cosas que han pasado hoy en el programa, pero preferimos mirar hacia adelante porque la radio sigue, llega la no información, llega el fútbol, llega el note, noche tras noche, y he oído cocina y nosotros regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más radio.